0: Introduction musicale de Matthew Lazenby, enseignant d'anglais au Collège Mont-Saint-Louis. Je me présente, Louis-Bernard Campbell Allaire, et je suis très excité de recevoir pour ce deuxième épisode de « Ça compte-tu », un homme qui a donné 33 années de sa vie comme enseignant au Collège Mont-Saint-Louis, un enseignant reconnu pour sa maîtrise grandiose de sa matière, un enseignant qui a été un pilier de l'activité génie en herbe pendant des décennies, un enseignant qui a pris sa retraite le 17 décembre 2021, M. Gilles Pépin, comment vas-tu?
1: Je vais bien. Alors cette année... Euh peu pandémique, un peu anormal, depuis deux ans, un peu hors norme, mais euh, voilà. Comment es-tu devenu enseignant au Mont-Saint-Louis? Bon, ben, C'est un concours de circonstance. J'ai euh, bon, été inscrit à l'université, donc en, au, au, au certificat en enseignement. À quelle université? De Montréal. Bon, C'était le temps de choisir des, des stages. Donc, ça, il y en avait deux à l'époque, un en novembre, l'autre était en février-mars. Et puis, euh, bon, à l'époque, j'étais de la Valois. Dans quel quartier de Laval tu habitais? Du Vernet. Je connaissais Mont saint Louis, je ne suis pas allé comme élève, mais à chaque fois que je passais devant, euh, il y avait des travaux de restauration de la maison Saint-Joseph. Donc, ils avaient ravalé la façade, enlevé le vieux, le vieux mortier, refait le toit, mais toujours en respect des, des caractéristiques. Puis ce bâtiment historique me fascinait. Alors oui, l'école avait une grande réputation, mais j'avais aussi cette espèce de curiosité du bâtiment. Et puis, bon ben, j'ai demandé de faire mon stage au collège Mont saint Louis. Et tu as été accepté comme stagiaire avec quel prof? Euh, Michel Lepage, ok. Donc, les plus anciens le connaîtront. Donc, euh, j'avais aussi une, une concert qui s'appelait, bon, je ne nommerai pas, mais qui était avec Daniel Boileau. Donc, on avait deux jeunes, ben deux
0: jeunes, pas si jeune que ça. Tu avais quel âge?
1: 29, je
0: pense. 29 ans? Ok. Donc, tu as eu une, une pré-carrière oui, avant de oui, devenir non. enseignant. Oui,
1: oui. J'étais chercheur
0: à l'université. Euh, à quel
1: sujet? Oh, je faisais des recherches en histoire... Euh, sur, sur les marchands de Montréal, autre chose, sur, euh, sur inv les inventaires après décès, des trucs qui ne sont pas
0: nécessairement intéressants,
1: à part pour les, les fans d'histoire foutus comme moi.
0: Donc là, Michel Lepage t'accueille. On est en quelle année? On est en 1986. Comment ça se
1: passe? Ça se passe bien. Okay, euh, je ne te cacherai pas que j'avais deux groupes en quatrième secondaire, quatre en deuxième secondaire. Et puis, euh, ces quatre groupes de, de, de deuxième secondaire m'avaient extrêmement fasciné. Des, 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 des deux groupes de quatrième, il y en a un avec lequel j'ai eu beaucoup, beaucoup de plaisir. L'autre, c'est un peu plus difficile. Je ne te cacherai pas, mais pour un stage, pour un premier stage, pour quelqu'un qui, comme moi, avait des problèmes d'élocution, qui n'était pas nécessairement destiné à être un professeur. Je suis un homme, je suis un homme très, très Renfermé, je suis solitaire. Devenir communicateur, c'était pas ma première nature, mais ceci étant dit, j'ai un, un souvenir ravi de ce stage-là. Mais je faisais mes, mes leçons de A à Z, j'écrivais littéralement mes leçons de A à Z, mais j'ai contribué pour ça à, la vie, à la vie étudiante. Comme stagiaire, j'ai complété des, des, des murales avec le Page, avec Boileau. Ça a été vraiment euh, un moment joyeux, agréable, sympathique de ma vie, à un point tel que sursort toujours mes amis, Lepage, le Boileau, Binette aussi, qui n'étaient pas en charge de stagiaire, ils n'en recevaient pas. Mais c'est aussi de mes
0: amis. Donc, euh, ces gens-là sont toujours dans ma vie. dans sa capitale. Michel Lepage me je parle par l'entremise de Luc Morin, ton premier sujet que tu as enseigné était l'Égypte antique. Oui. Tu avais vu Michel Lepage enseigner deux cours d'Égypte antique et tu lui as dit, je suis prêt à enseigner. Michel Lepage était, est-ce que tu es sûr, Gilles? Et à ce qui paraît que c'était un des meilleurs cours qu'il avait vu et que dès ce moment-là, il savait que tu allais être un excellent enseignant.
1: Ben oui, l'histoire est vraie. Donc, euh, je suis parti, j'ai eu un cours d'histoire euh, sur, la, sur la 18e, 19e. À l'époque de euh, tout en Camon, puis des, de Ramsès. Mais bon, ça a été vraiment sympathique, puis j'aimais l'Égypte. Okay? Je ne te cacherai pas que le cours de deuxième secondaire, c'est un cours que j'adorais donner. Mais bon. J'étais le dernier arrivé, alors c'est pas le cours que j'ai conservé durant ces 33 ans. Ça a été quoi ta première tâche euh, Histoire secondaire, quatre, euh, cinquième secondaire. Donc euh, j'ai commencé à la leçon. Donc on m'a engagé au collège euh, l'année d'après. Donc il n'y avait pas de poste disponible. Mais deux ans plus tard, euh, il y avait une professeur qui s'est qui quitté en fait au mois d'octobre. Et puis bon, le page et le ont on dit ben il y a un, notre ancien stagiaire qui pourrait faire la job. Puis bon, ben je me suis mis à enseigner à la leçon, c'est-à-dire un cours par jour de 50 minutes à l'époque, l'histoire du 20e siècle, en travaillant comme un malade pour préparer ce cours-là. Puis je ne cacherai pas que je me couchais souvent à 2h, 3h du matin pour donner un cours le lendemain. Mais je voulais tellement que ce soit parfait. que je... Le problème, c'est que quand tu travailles trop, tu prépares trop, ben, tu travailles, la... tu oublies de travailler la prestation. Mentalement, tu es complètement prêt, mais physiquement, le lendemain, tu es épuisé
0: parce que tu as dormi 3h. Ok, tu passais quasiment des nuits blanches pour préparer tes cours. Oui, oui, bien sûr. Tu lisais des livres d'histoire? Des livres d'histoire. À l'époque, on était comme en
1: 88, donc tu comprends bien qu'il n'y a pas Internet. Donc, oui, on lit. Tu allais à la bibliothèque
0: chercher des livres? Oui. Ben, J'avais des bases, mais moi, je m'étais formé en histoire du Québec-Canada. Tes connaissances sur l'Égypte antique qui venaient seulement de ta lecture pour ta préparation du cours? De mon
1: intérêt antérieur. J'ai toujours tripé sur cette période-là.
0: Okay, mais le 20e
1: ben, siècle, j'aimais ça, mais j'avais, je me sentais pas les bases pour l'enseigner comme ça du jour au lendemain. Là. Alors, j'ai dit, bon, ben il faut que je travaille, c'est tout. Donc, le travail était vraiment une de tes valeurs fondamentales quand tu étais enseignant? Il ben, y en a, y a qui pourraient discuter parce que, ben bon, regarde, je, je suis aussi un homme qui, qui est un, un grand rêveur. On pourrait trouver peut-être que des fois, j'ai dit, ah, oh, ben papa il se promène, il a l'air d'avoir rien à faire, mais le, le, le soir, vous ne voyez pas. Okay? Moi, j'étais je travaillais le soir. C'était ma vie, c'est que je préparais mes cours de, de 6h30 jusqu'à
0: minuit, 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 une heure, deux heures. D'où ça cette méthode de travail intense? Je peux pas faire quelque chose à moitié. Tu as dit que tu n'étais pas une personne très extravertie. Qu'est-ce qui t'a poussé à être
1: enseignant? C'est un peu complexe. Okay, tu tu m'aurais posé la question deux ans avant, peut-être que j'aurais dit, ben non. Mais j'avais tellement le goût de communiquer mes, mes connaissances, mon, mon goût de l'histoire, ma passion de l'histoire, que j'ai dit, ben c'est par l'enseignement que je peux le faire. Je ne te cacherais pas qu'il y a des gens dans ma famille, une de mes tantes, qui m'a même découragé en disant, Gilles, es trop, es trop sensible, okay, tu vas te faire ramasser par les élèves, okay, ça a beaucoup trop émotif, okay, tu ne peux pas aller en devenir professeur. Deviens archiviste. Et moi, j'ai dis archiviste, je veux commencer aux archives nationales, ok, je veux pas <rire> commencer dans un petit fonds d'archives de pic-pic, ça m'intéresse pas, okay. c'est tout ou rien. Alors je dis, ben, l'enseignement, oui,
0: on y va. J'ai demandé à des collègues de savoir qu'est-ce qu'ils auraient aimé te poser, ils m'ont demandé quel métier aurais-tu fait si tu n'avais pas été enseignant? Architecte. J'avais une passion pour l'architecture, d'ailleurs je l'ai encore. Je te dis honnêtement, la
1: raison pour laquelle ça n'a pas été mon choix de carrière, et il est associé à mes résultats en sciences en cinquième secondaire.
0: Mais l'histoire, c'était une de tes forces à l'école? Ouais, ben, c'était ma passion ok,
1: mais les deux étaient mes passions, je, je, je ne pouvais faire que ce qui me passionnait. Puis euh, bon, là, en cinquième secondaire, j'ai manqué un mois et demi d'école à peu près pour des raisons de santé. Oui, déjà à l'époque, j'avais des, des, des soucis de santé. Quand il venu le temps de, de reprendre euh, ben, les cours, j'ai ben, pris des retards. C'était quoi tes problèmes de santé? J'ai eu d'estomac, hémorragie interne. J'étais à 12 heures de ma mort. quel âge? 16, 16 ou 17 ans. Puis
0: est-ce que euh, cette peur-là, de pouvoir mourir rapidement, ça a influencé ta vie? Mmh.
1: Non, à l'époque, j'avais un, un côté euh, semi-mystique. OK. <rire> Puis j'ai dit toujours, « Ah, oh, ben, à 25 ans, je serais mort. <rire> » J'avais un peu de ça chez moi qui fait que, non, j'étais...
0: Ça n'a pas, ça a, ça a pas ça a poussé l'urgence de vivre, je te cacherais. Non. C'est quoi les plus grandes différences d'être un enseignant dans les années 1980 et maintenant en 2022? Certaines personnes se feraient que je
1: dise Ah, oh, les élèves, OK, les milléniaux. Mais non, c'est pas ça. Ça n'a rien à voir. OK, les élèves, ils sont parfaits comme ils sont. Ils n'ont ils ont pas changé. Ils sont, même à la limite, ils sont plus, ils trouvent plus agréables aujourd'hui que qu qu 30 ans. C'est technologie. En fait, c'est les soutiens, le soutien technique pour enseigner. Faire un cours d'histoire du 20e siècle, le siècle de l'image, sans images, ça n'a aucun sens. Euh, de mon côté, ben, ce que je faisais, c'est que j'essayais de. Bon, il y avait des vidéos, enfin, pas. C'était des films, puis des VHS. Qu'on pouvait présenter en classe. Pour mettre du visuel, je faisais des diapos. C'était un, un peu complexe. J'allais dans les manuels j'ouvrais les manuels. Il y avait, on avait un appareil photo, un vrai appareil photo qu'on pouvait placer avec un trépied. Pour prendre la photo dans le manuel, et parfois on allait porter la pellicule parce qu'il n'y avait pas de C'était sur pellicule. Chez... L'ozot qui développait, des fois, surprise, c'était trop exposé, puis avais raté des photos. Euh, mais l'idée, c'était de soutenir. Donc, j'avais préparé, tout mon cours était dans ma tête. Okay, donc, ça me prend tant d'illustrations. Puis arrivé à la prestation du cours, ben, j'avais un soutien visuel. Avec le bruit du projecteur, le, le ventilateur qui, 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 qui parfois soufflait mes notes de cours à l'autre bout de la classe. <rire> tout, était tout était préparé. Mais c'était... j'avais pas d'écrit, j'avais pas de texte. Et donc, les visuels me soutenaient. Puis après ça, ben c'était comme à l'époque. Un prof qui fait à peu près une heure de cours presque magistral avec prise de notes, comme c'était à l'époque. Puis le tableau qui servait de temps en temps. Puis les acétates, OK, on avait un crayon acétate. Puis on, sur une carte, on plaçait les éléments. Ça, C'était c'est primitif un peu. Mais c'était comme ça. Tout, tout le monde marchait comme ça. On n'avait pas d'autres outils que celui-là. Et comment s'appelait la machine pour faire les reproductions ah ben ça dépend. Il y, a, ça, pour, il y avait la, la Guest-Tetner, qui était une machine qui faisait des d'imprimer avec un stencil bleu pour les examens. Pas pour les plans d'études, mais pour les examens. On en faisait ça okay. comme ça.
0: Donc, ça prenait une plus grande planification. Si je comprends bien, il fallait prévoir ses cours des semaines d'avance et non pas euh, la veille s'il fallait prévoir des acétates, des diapositives.
1: Ben c'est ça, la première année, tu, la première année tu, tu photocopies la veille encore parce que tu n'es pas encore prêt. Mais la deuxième année, ton matériel se, se, se peaufine, puis tu continues. Puis la troisième, ça va mieux. Mais de mon côté, j'ai caché mes documents. Je, ma philosophie, c'est qu'on si ne peut pas les réduire, on les augmente. Okay, ça, c'est un gros défaut que j'ai d'ailleurs. Ouais. Je, je peux pas, je, je suis incapable de réduire okay, ce que j'ai fait. Okay, faut, je ne peux pas le détruire, je ne peux pas l'éliminer. Je le, je le complète.
0: Et les cours que tu as donné juste avant ta retraite, si tu les compares à ceux que tu donnais en début de carrière, est-ce qu'il y a une énorme différence? Oui. Non, ben, euh, oui. Ben, si on enlève le côté technologique, dans le, le, le contenu, la manière dont tu l'enseignais?
1: C'est la manière, beaucoup. De toute façon, on conjugue du magistral, du Nord. Je sais qu'il y a, il y a qui le font encore, parce qu'il y a beaucoup d'élèves qui adorent ça encore. Mais ça fait un moment que mon, mon cours c'est mis en situation, je présente la situation. Les élèves travaillent ensuite. Des fois, seuls, des fois en équipe. Parce que je, je ne ferai plus jamais... Hein. Ben, ça, pouvait, ça peut arriver que je fasse, je fasse un cours où je parle pendant trois quarts d'heure, mais c'est les mots de travail de beaucoup. J'aurais dû les mettre en projet davantage. Je, je sais que je ne suis pas monsieur projet. Je, je suis un vieux de la vieille. Mais je me rappelle très bien d'avoir essayé de faire de l'enseignement coopératif en 92-93. Puis les élèves me disaient, mais monsieur... Le Pen, ben, à l'époque, il m'appelait Gilles. Gilles, mais pourquoi tu ne nous le dis pas à place? Ça irait tellement plus vite. <rire> il n'était pas du tout motivé à faire du coopératif. Il voulait que je donne la réponse. Ben, ça n'a pas changé. Là. Il préférait qu'on donne la réponse. Mais bon, on l'a fait travailler. Mais c'est pas plus grave que ça. Là. Mais je ne suis pas M. Monsieur... Projet.
0: Tu as parlé de, tantôt de M. Boileau, M. Lepage, M. Binette. C'est quoi tes meilleurs souvenirs de ce trio-là?
1: Ben, c'est dans le bureau. À l'époque, il n'y avait... avait pas le bureau d'univers social. C'est pas par, par classe non plus. Donc, il y avait au, il y avait au cinquième étage, dans l'actuel bureau de Madame Carpentier, c'est le bureau des professeurs d'histoire. Dans l'actuel bureau de Jerry, c'est le bureau des profs d'économie. Dans l'actuel bureau de Madame Truchon, c'était le bureau des profs de géographie.
0: Ok, histoire et géographie étaient séparés. Complètement. Il y avait
1: les classes communiquées avec le local. Donc, l'actuel bureau des profs de quatrième secondaire, la classe de Mme Coursette, euh, communiquait avec ce, ce petit local où il y avait un, un Sofa. Et donc, euh, à tous les bâtiments, ben, on avait les élèves qui entraient dans le bureau. Aujourd'hui, c'est vous. Ne rentrez pas dans le bureau. Non, vous êtes le bienvenu. Vous pouvez et vous devez même entrer dans le bureau. Ceux qui ne rentraient pas, c'est ceux qui nous aimaient pas.
0: OK? Et les élèves pouvaient rester une heure complète? Ben non, dans, dans le battement. OK, okay ah, dans le battement.
1: Oui, dans le battement. Donc okay, après ça, ben, le soir, après, après l'école, bon, on pouvait jaser longtemps avec les élèves.
0: Oui, ouais, c'était. Il y avait une belle ambiance dans le
1: bureau Il y, des y avait une superbe ambiance. On a rigolé. Puis même les jours où je n'avais pas de cours, je rentrais au Mont-Saint-Louis pour passer du temps avec ces gens-là.
0: Je travaillais à mon bureau, mais j'étais heureux d'être avec ces, ces personnes C'était des amis pendant que tu faisais le collège. Ouais. Ouais. Et vous alliez dîner ensemble, super ensemble? Oui, en général. Poursuivons. Euh, quelle matière spécifique préférais-tu Enseigner au collège. J'avais un faible pour histoire de deuxième secondaire, okay? le programme de
1: l'époque qui me plaisait bien. Bon, il y avait les châteaux forts, l'Égypte, Athènes, ça me plaisait, puis la Renaissance. Quatrième secondaire, Histoire du Québec à l'époque, j'adorais ça aussi. cest à qu'on était littéralement dans un, déjà à l'époque, précipité dans un laps de temps beaucoup trop court pour le contenu du cours. Puis il y avait l'examen du ministère. Puis ça, ça m'a stressé. Je ne vous cacherai pas que j'ai toujours euh, eu en quatrième secondaire, et bien que c'est ce que j'enseigne jusqu'à cette, cette année, cette espèce d'urgence de, 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 de terminer le contenu en fonction de l'examen final que, que, que je ne décidais pas. Et c'est pour ça que, encore une fois, ce je je ne faisais pas beaucoup de, de projets parce que je me disais, Mais ben là, il faut faire, faut voir ça, 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 ça. Il ne faut, faut pas que j'oublie un seul point, sinon tout à coup que c'est la question finale. À développement de finale. l'examen, porte sur cet élément-là. Je ne serais pas prêt, puis c'est pas ça que je veux, je veux que les élèves réussissent bien son examen final. Et donc, c'était un cours que j'adorais, mais qui me stressait. Et il me stressait jusqu'à la, jusqu la fin de ma, de ma carrière. Alors qu'en secondaire 2, j'avoue que c'était un cours qui était pour moi presque du bonbon. C'était comme « cool ». 20e siècle. Okay, c'est un cours que j'ai adoré. Encore une fois, j'ai parti euh, presque du néant. En fait, j'avais des notes à gauche à droite de mes prédécesseurs, mais je refait un peu à ma, à ma manière. Puis, euh, ben, c'est un cours qui, que j'ai adoré, mais euh, que j'ai laissé tomber après euh, quelques années, après, 20, après 25 ans en fait, parce que j'en avais un petit peu assez, du guerre mondiale, puis du puis des dictatures, puis la crise économique, puis la guerre froide. Je me dit, ça suffit, je veux faire autre chose.
0: Est-ce qu'il y avait une anecdote ou une histoire que t'attendais toute l'année avant de raconter et une anecdote qui te passionnait et tu savais que la réaction allait être bonne. Ouais, mais c'est plus des anecdotes, un peu plus, plus de ben, vie privée. L'histoire, <rire> l'anecdote, <rire> mon,
1: mon histoire d'estomac avait beaucoup de succès aussi. C'était quoi? Oh, ben, je racontais un peu comment, comment on avait. Euh traiter mon ulcère, puis il y avait toujours de hein, quelques gars qui s'évanouissaient sur leur pupitre quand je racontais. Est-ce mon... que tu es venu la raconter? Non, c'est trop long. <rire> c'est trop long. <rire> okay, C'était une vraiment longue.
0: C'est une vraiment longue anecdote. Elle peut, elle peut durer une demi-heure si je, si je la laissais. <rire> okay. Tu as été un pilier fondateur de l'activité Génie en herbe au collège. Comment cela a tout commencé? En fait, euh, quand
1: je suis rentré en, 80, en 88, l'activité existait. C'était animé par euh, Réal Basinet, euh, qui, qui est un animateur. Et puis le collège, il faisait même à ce moment L'émission là, là, est télévisée. Euh, J'ai encore un, un VHS où on voit l'équipe de 5e secondaire qui participe à un match contre, je pense, Jean-Eudes. L'MSL bat Jean-Eudes à, à leur grande joie. Donc, j'étais un peu dans la mouvance de, ce, de, de ces élèves de 5e secondaire à qui j'enseignais. Et puis, des fois, je descendais le midi pour aller euh, dans, dans le local, à l'époque, il y avait un local de Géné en herbe euh, qui est dans le local et surveillait aujourd'hui. Et puis, l'activité des Bortes au collège, euh, pour des raisons que j'ignore, oublier les, les, les motifs derrière tout ça. Et c'est il y a 15 ans que Luc Morin et moi, euh, Luc Morin d'abord, surtout, puis, qui qui m'emmenait avec lui, euh, ont décidé de relancer l'activité. Une activité qui, qui me tenait à cœur parce qu'on s'est dit, « ben, je, je pense que j'ai ici euh, un rôle à jouer. » Ma réputation, j'ai toujours dit que les élèves ne me craignaient pas comme personne. Okay? Mon autorité, je, 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 en classe, ma réputation, sans méchanceté, reposait souvent sur ma connaissance, sur ma maîtrise des contenus. Je pense que ça a toujours été ça. Alors, euh, j'ai dit, ben, je peux apporter quelque chose. Je peux, je peux les soutenir, je peux les, les, les entraîner, je peux les amener à aller plus loin, puis c'est comme ça que, de fil en aiguille, euh, c'est devenu mon, mon activité préférée de prédilection. Celle qui, qui faisait que je, restais, je, faisais, je passais des, des mardis soirs au collège ou à l'extérieur, puis que je prends des midis pour, pour, pour pratiquer. C'était... C'est une joie pour moi, faire l'activité. C'est pour ça que je suis encore, bien qu'à ma retraite, je suis toujours allé à l'école pour faire l'activité.
0: Oui, exactement. Juste avant le balado, tu étais en train d'entraîner une équipe de deuxième secondaire. Première secondaire. À part euh, ta passion pour jeûner en oeuvre, c'est quoi tes autres passions à l'extérieur de l'école? A... <rire> Aujourd'hui, on pourrait dire le karaoké, mais ça n'a pas toujours été. Ça a commencé par quel âge, le karaoké? Ah, ça a commencé... Euh... En fait, par un
1: jour, il y a quelqu'un qui m'y amené en disant, tu vas voir, tu, tu vas aimer ça. Je suis allé, j'allais comme auditeur passif puis un jour je me suis mis à chanter puis ça fait je dirais une dizaine d'années mais avant non. mais j'ai passion toujours été artistique et musical que je te cacherais pas. Donc, c'était l'opéra, c'était l'orchestre symphonique, c'était le ballet. J'allais voir le Messie Notre-Dame de chaque année. Puis l'opéra, ben, c'était quoi? Cinq ou six fois par année. J'avais mon abonnement pour, pour l'année. C'était ma joie. Donc, C'était musique, 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 classique, baroque, romantique.
0: Puis euh, la, la lecture. Et ça a été quoi ton coup de cœur d'une pièce que tu as vue dans ta vie? Est-ce que tu en as une?
1: J'en ai plusieurs, mais... Euh... Si tu peux
0: aller en revoir une
1: ou deux. Ben, une récemment, okay, il y a deux ou trois ans avec les élèves, ok, c'était... Euh, j'oublie, c'est mm, Laurier Gaudreau, ok, j'ai oublié la, le début, ok, c'est une pièce qui m'a littéralement jeté par terre, qu'on devait re retourner voir, et puis la pandémie est arrivée. La nuit où Laurier Gaudreau s'est réveillé.
0: Exactement. Merci. C'était quoi ta chanson classique au karaoké?
1: Oh, j'en ai, ai une, okay, qui s'appelle Aline de Christophe, là, okay, donc, que je fais... Euh, pas tout le temps. Je vais voir l'animatrice du karaoké, puis là, je lui dis toujours, écoute, d'expérience, l'expérience, si la foule est réceptive Steve, okay tu me fais chanter. » Puis elle a comme un immense jugement. De, 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 elle, connaît, elle connaît ses foules, puis elle dit « Gilles Bepin, Gilles, ah oui, 20 ans, je chante Aline. » Puis euh, effectivement, à chaque fois, là, elle a bien lu, parce que j'ai un, un succès monstre, que okay, tout le monde fait, <rire> fait, tout le monde chante avec moi. L'idée, c'est de faire chanter le monde. Okay, puis c'est ça, ben, ça que... Avant la pandémie, euh, j'étais le fun. Maintenant, on ne peut plus
0: des gouttelettes. <rire> des gouttelettes. Au début des années 1990, euh, beaucoup de monde euh, connaissent l'histoire que tu as remporté la compétition Géopardie sur les ondes de TVA. Et es-tu confiant de l'emporter?
1: Euh, oui et non.
0: Oui et non? Ça, comment tu t'es inscrit? Comment t'as entendu parler de
1: ça? pas inscrit. C'est mon frère cadet qui m'a inscrit, d'ailleurs, moi, puis ensuite mon frère jumeau. Fait que, donc, notre frère plus jeune nous a inscrit. Moi, je voulais pas, OK? Je lui disais, mon frère, je suis professeur, OK? Je vais me planter, je vais te ridiculisé, OK? On va rire de moi, c'est inacceptable, pourquoi tu as fait ça? Il ne m'a pas, pas, pas demandé, fait Il dit, va passer le test, là, juste pour le fun, OK? Bon, j'ai à la TVA, puis j'ai passé le test, puis voilà, j'ai été parmi les premiers appelés, parce que finalement, j'avais bien réussi le test. Après ça, bien, euh, on avait enregistré des, des émissions, aussi. ça paraissait, ça paraît en direct à la télé, mais en fait, c'est enregistré. J'ai eu un petit coup de chance, parce que je devais passer au deuxième match, je pense, et puis ils m'ont reporté au troisième match. Puis la, la question finale du deuxième match, était une question de baseball. et que Je, je peux te garantir que j'aurais fini là, au premier
0: match. <rire> C'était quoi la question, -ce que tu
1: C'était, euh, ce lanceur gaucher a remporté le gant d'or en telle année. Ok, Je sais maintenant que c'est Sandy Koufax, mais à l'époque, j'avais aucune idée qu'il était Sandy Koufax. On salue Étienne et... Tremblay qui nous écoute. Ben oui, salut salut, salut Étienne. <rire> Alors, euh, ben ils m'ont sauvé la vie. Et après ça, ben, j'ai fait mes cinq matchs. Parfois avec difficulté parce
0: que j'avais quand même des concurrents de Solid. Ce C'est les taille. Et tu as remporté combien d'argent? 15 à 20 000 dans ces eaux-là. Et tu m'as déjà raconté que tu avais décidé d'amener toute ta famille en Europe?
1: Oui. Je sais que mes parents, mon frère cadet, avait aussi gagné de l'argent à, J à Pardis, Alors, On avait des sous de côté, lui et moi. Et puis nous deux, on disait à nos parents qu'ils n'avaient pas les moyens d'aller voyager, ben, sa méchanceté, mais qu'ils n'avaient pas assez de sous pour voyager en Europe. Voyager en Europe ben, on vous y amène, c'est tout, pas plus compliqué. Là. Et vous étiez allé où? Ben, on a fait un voyage classique. On a fait, on a fait bien sûr euh, Paris, mais on a fait aussi la euh, Loire. On est remonté ensuite vers, vers la Normandie. On est quand même été un mois. Tes parents ils faisaient quoi dans la vie Mon maman était à la maison, puis mon papa était courtier d'assurance. Mais encore une fois, mon, avec un seul revenu, ils se, il, euh, ben, il couvraient tout, donc euh, pas de, beaucoup de. Ils sont un peu sacrifiés pour les enfants, donc euh, pour eux-mêmes, il y avait pas nécessairement l'argent la, 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 pour partir en Europe. Alors,
0: et est-ce euh, que c'était des gens qui avaient une passion, qui étaient intellectuels Oui, oui, maison? oui,
1: en, en musique, musique classique, autre chose. Mon père et mon goût de l'histoire vient beaucoup de mon père. Ok. Euh, puis mon goût de la musique vient de, vient de ma mère. Alors c'est C est, c est, oui, oui, on a, eu, on a eu beaucoup de plaisir, c'est ça. Moi, j'étais heureux d'être avec eux. C'était comme entendu, je ne les laisse pas. Je ne peux pas, moi, profiter de cette liberté et pas leur en faire profiter à eux. C'est des gens qui ont 90 ans aujourd'hui, que je ne vois pas beaucoup depuis deux ans pour des raisons que tu connais. Ouais. Euh, ben, ben c'est ça. Il ne faut pas, faut pas pleurer. C'est ça, les personnes que j'aime le plus sur Terre, là, avec mon frère jumeau.
0: Vous étiez combien
1: dans votre famille? Euh, trois enfants, trois garçons. Et tu as une bonne relation avec tout le monde? Oui. Puis j'ai mon neveu et nièce. Mon frère cadet et sa femme, puis ses trois enfants, habitent en bas de chez moi. Puis mon frère joue avec
0: moi depuis qu'on est à la retraite. OK, donc c'est une famille très tissée, c'est Puis mes parents sont à peu près à pied à 10 minutes. Je voulais te poser une question. Les mœurs ont changé dans la société dans les dernières décennies. Est-ce qu'il a vécu de l'homophobie dans ta carrière?
1: Bon, ben, c'est relatif. On pourrait nuancer le portrait. Je te dirais que de la part des collègues, puis de la direction, jamais. Donc, okay, c'est clair que ça n'existait pas. Euh, j'ai été témoin de homophobie chez les, chez les élèves, oui, plus jeunes, oui, entre eux particulièrement. Ça, c'est clair. Ça a beaucoup changé, ça. Ça a beaucoup changé. À un point tel que j'évitais même d'aller dans les villages euh, au début de ma carrière de peur qu'on y croise, de peur comme ils voit.
0: OK. Tu savais qu'il allait mal percevoir, c'était plus une peur que tu avais?
1: C'est une peur que j'avais. Et puis, le partir du jour où je me suis dit, ben on, ça suffit, on, on y retourne, Ben j'avais toujours cette idée, ben, j'ai commencé à croiser soit d'anciens élèves ou d'anciennes élèves, ou, ou des frères ou des grands-frères et des grandes-soeurs d'élèves que j'avais à ce moment-là, même une année d'élèves que j'avais en secondaire 5. Et puis bon, ben, ça s'est su, entre guillemets, OK? Sans que j'ai jamais jamais rien fait pour le, le, le publiciser, je suis pas un porte-étendard, OK? J'estime que pour moi, OK, si tu, quand tu es gay et que tu tu la cause gay, tu deviens, tu prêches pour ta paroisse. Puis ma vision, c'était, c'est la société à bouger, c'est pas, c'est à tout le monde de le faire et pas juste à moi de le faire. Okay. Donc, je n'étais pas nécessairement le prof le plus, le plus militant, mais la, 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 la société a changé. Mais je n'en fais pas, euh, pour moi, c'est un élément fondamental, central de ma vie, mais ce n'est pas un élément
0: central de ma pédagogie. Et est-ce qu'il y a déjà des élèves qui sont venus te voir là-dessus? Oui, j'ai déjà à
1: euh, euh, quelques, re, quelques reprises. Puis je me rappelle peut-être d'un événement où un élève avait passé un commentaire dans une classe de gars. Je il, était, il était 25 garçons pour 8 filles. Et puis euh, c'est la classe qui s'est tournée contre lui en disant C'est quoi ton problème? Et donc visiblement, c'est euh, en 2007 dans ces eaux-là. Donc dans, les élèves de l'époque, en tout cas, n'avaient pas de problème, bien au contraire. avec... La, avec la,
0: le fait que j'ai pu Ah, Je suis content de savoir ça. Quel est le meilleur conseil que tu as reçu dans ta carrière que tu donnerais aux nouveaux enseignants? Okay, je l'ai reçu, je ne l'ai pas appliqué, okay. mais, <rire>
1: mais je le donne, c'est travailler en équipe. Travailler en équipe. puis Tra travailler ensemble.
0: J'ai un grave
1: problème. Okay. Je suis violemment autodidacte. Donc, comme je dis, quand je produis quelque chose, quand je produis des documents, il ne faut pas qu'on les touche. Il ne faut pas qu'on le change. C'est moi qui le fais. Alors, j'ai des collègues qui voulaient apporter quelque chose. Puis, eh hey, bon Dieu, que me faire bouger est difficile. Okay. J'en je, suis complètement conscient complètement conscient. Et ça a été qui ton collègue
0: avec qui tu as eu comme la meilleure relation?
1: J'ai ben, travaillé bien avec plusieurs collègues en univers social, mais je ne vais pas faire de peine à personne, mais c'est sûr que mais, ma gang du début, okay, ouais. Voilà, puis la page ont été probablement mes, comme je dis, ont été des, des amis, des, des vrais amis. Je ne te cacherai pas que
0: ça a été des moments particulièrement heureux de ma vie
1: scolaire, professionnelle.
0: Et si tu regardes toute ta carrière, qu'est-ce que tu vas te rappeler le plus du Collège Mont-Saint-Louis?
1: Les élèves, ok. Euh, les, euh, sérieusement, oui. Les, ai, quand je les croisais dans le métro, dans, au terminus Laval, okay, l'accueil la, que je recevais d'eux, puis je n'ai jamais pu à tout le monde, ok, puis je sais qu'il y a des élèves qui ne m'ont pas apprécié à ma carrière, puis je vis correctement avec ça. Je ne dis pas que je vis bien avec ça, je dis correctement, j'aurais aimé plaire à, à tous, mon papa. Mais j'ai envers ces jeunes une grande affection. Puis je te dirais la vie, une certaine vie sociale, okay? le bonheur que j'avais okay, de, de, et que, que j'ai encore de venir faire un tour au collège. Okay? Je me suis dit, ah, t'es à bah, ta retraite. Ça... Mais non, je suis content de venir ici pour gêner en l'air.
0: Et finalement, pour euh, ta retraite, euh, qu'est-ce que je pourrais te souhaiter?
1: La passion en santé la okay. santé.
0: Oui, la santé parce que comme vous le savez peut-être,
1: j'ai des petits soucis pas rien de majeur, mais la santé puis euh, de maigrir un petit peu.
0: <rire> merci beaucoup Gilles Pépin. C'est ce qui conclut ce deuxième épisode de Ça compte-tu. Un remerciement spécial à Mathieu lazembi pour la musique d'introduction et un dernier merci à Raphaël Villeneuve en deuxième secondaire qui a eu l'idée du nom de ce balado Ça compte-tu. Ici Louis-Bernard Campbell à l'air. J'espère que vous avez apprécié notre discussion et à la prochaine.